0: Buongiorno a voi. Eccoci per l'ultimo dei 5 podcast che avevo in programma per quest'anno. Finiamo con una bella chiacchierata con Alessandra Celi, che è la proprietaria del negozio Te e teiere a Roma. Quindi due chiacchiere sul tè, questa bevanda che ha accompagnato la meditazione sin dall'inizio. Se vuoi ascoltarci, ecco a te Alessandra Celi. Stiamo registrando. Sì. Allora, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: <ride> allora, siamo qui in questo splendido negozio che è Te e Teiere a Via dei Banchi Nuovi 37. 37 a Roma. Ale- a Roma giustamente, <ride> grazie, con Alessandra Celi che è la proprietaria. Sì. Ok, grande. Allora, questo negozio è fantastico, grazie. lo conosco da tempo e... però poche volte sono entrato davvero e ora ti ho conosciuto e volevo proprio approfondire questo perché il tè è un tema eccezionale. Sì. E la domanda che, che mi hai detto che ti fanno tutti, come <ride> ti sei avvicinata a questo mondo?
1: Allora, io ho fatto degli studi erboristici okay. e, e quindi ho iniziato ad appassionarmi a diversi tipi di piante, eh, tra le quali quella del tè. Quindi inizialmente ho lavorato anche in arboristeria, ho fatto l'informatore farmaceutico, poi diciamo stanca un po' di questa vita che mi sembrava un po' monotona ho iniziato ad approfondire appunto l'argomento del tè però quando, quando ho iniziato a farlo eh, parliamo del, della fine degli anni 90, inizio 2000 okay, in parecchio. Italia c'era pochissimo sull'argomento, io ricordo che quando lavoravo in erboristeria l'unico tè che vendevamo era il tè bancia ah, vero, eh, perché era vero. l'unico che in un certo modo all'epoca arrivava eh, ed era quello che veniva bevuto soprattutto da chi eh, faceva le diete macrobiotiche no? quindi sì, il bancia, lo, il in quel era... Però uh, a pensarla adesso era qualcosa de, di veramente di bassissima qualità
0: ok, ma il te bancio in generale oppure no, quello, quello che si là che vedeva? no,
1: quello che vendevo io nel Brescia
0: <ride> ok, allora non diciamo dove lavorare no,
1: vabbè non esiste più ok, eh, allora vabbè <ride> poi niente, appunto questo cambio che volevo fare di vita mi ha portato a approfondire la materia ho iniziato inizialmente a, a studiare per conto mio quindi ho ricercato un po' di libri cose così e poi un giorno, diciamo anche grazie a una mia cugina
0: Okay.
1: Eh, entro a contatto diciamo con questo negozio perché inizialmente eh, questo negozio viene aperto nel 2002 da, da una signora eh, a Via del Pellegrino 85, ah. quindi per 12 anni te, te ieri ha avuto Era una sede in Via del Pellegrino eh, nel 2005, no, anzi, nel 2004 mi affaccio eh, dicendo, portando il mio curriculum e dicendo se potevo lavorare e inizialmente non, non, diciamo, non, non, non avevano bisogno di, di una persona che lavorasse lì. E poi, eh, nella primavera e estate del 2005, invece questa persona mi chiama, e io nel settembre 2005 inizio a lavorare. Okay. E, e quindi inizio a fare un'esperienza con, quotidiana con i te, quindi avendo a che fare da subito con circa 100 tipologie di te. E nel corso degli anni approfondisco, approfondisco, approfondisco finché nel 2008 questa signora decide di, di lasciare l'attività e la prendo io. E da quel momento, avendo proprio in mano questo negozio, desidero approfondire ancora di più la materia e incontro una maestra, una maestra cinese che diventa, la, lo è tuttora la, la mia maestra del tè, okay, dalla quale ho imparato tantissime, tantissime cose. Eh, non solo per quanto riguarda il tema, ma per tutto ciò che è anche il contatto col pubblico, è quello che negli anni io eh, diciamo, ho, ho tentato no, di, di insegnare, uh-huh. me, l'ha, me l'ha trasmesso lei, perché lei mi dice sempre che tutto quello che solo devo insegnare agli altri, senza nessun tipo di timore, ed effettivamente lo faccio, lo faccio anche perché... Il mio primo maestro è stato mio nonno invece che anche lui aveva un, diciamo, un esercizio commerciale nella mia città che è Catanzaro e devo dire la verità che... Il, il modo che ho adesso di, di trattare con le persone a livello commerciale lo ho preso trovi che da lui, è molto simile sì, a,
0: a come molto, faceva sì, tua
1: forse sono un po' troppo generosa però <ride> io, io sono questa e quindi mi piace Beh, dare... da, utente,
0: da utente posso confermare che quando entri qui dentro ti senti proprio accolto quindi è, è molto molto piacevole allora noi come sai eh, facciamo yoga e meditazione sì. E nello yoga e nella meditazione il tè ha un doppio lavoro, un doppio valore: non lavoro, un esatto. doppio valore nel senso che e per quanto riguarda la salute è, è, è una, un'erba, che, una tisana che, viene, um, che ha molti, molti effetti positivi esatto, sì. Magari ci parli un po' di questo sì. E poi anche ovviamente per quanto riguarda la meditazione sì,
1: Il anche, te parte anche esatto, da questo Esatto, anche no? perché i primi, tra i primi a utilizzare questa bevanda furono proprio i monaci buddisti. Eh sì perché la... Loro si dice per affrontare le esatto, lunghe meditazioni. Per affrontare le senza... lunghe meditazioni, questo è vero, perché nel, nel periodo in cui i monaci, diciamo, scoprirono questo tipo di bevanda il tè si preparava in modo particolare completamente diverso da come lo prepariamo adesso cioè le foglie venivano raccolte lavorate al vapore e si formava una massa tipo un panetto molto duro che si faceva asciugare dopodiché nel momento in cui serviva, quindi per preparare una bevanda veniva grattugiato Mm e mescolato con l'acqua quello che noi adesso conosciamo come maccia, ma di origine cinese Mm sono solamente intorno al XIV-XV secolo, ora non mi, non mi ricordo esattamente, sono un po' emozionata: <ride> eh, che i monaci buddhisti giapponesi durante un viaggio studio in Cina videro i loro confratelli che praticamente utilizzavano questa, questa bevanda per, per avere questo effetto corroborante e piano piano eh, questa usanza poi arriva anche in Giappone uh-huh. e anche lì inizialmente... E lì
0: nasce proprio la cerimonia del tè giapponese Giapponese,
1: sì, sì, sì eh, e in Giappone comunque rimane... L'usanza di preparare questa polvere di tè, eh, che che oggi chiamiamo maccia, mentre in Cina questa usanza viene viene dimenticata, viene abbandonata e si continua, anzi, si si inizia a utilizzare la foglia come infusione.
0: Ok, un po' più simile a quello che facciamo noi: quello che
1: facciamo noi adesso. Sì, l'utilizzo della polvere, diciamo. Fino a poco tempo fa era solamente utilizzato appunto in Giappone per la cerimonia, adesso invece il match è diventato diciamo un po' una moda, un po una moda. E... e diciamo che il ma... 90% di quello che c'è in commercio non è matcha. Non
0: è matcha. No. Allora una cosa che mi ha molto affascinato quando ti ho conosciuto è che mi dicevi che tu hai proprio cercato i tipi particolari sì. di te.
1: Sì, allora eh, in generale... Per quanto riguarda i tè più pregiati, naturali, eh, il passaggio è attraverso un'unica persona che per noi compra il tè, quindi la filiera è cortissima, proprio perché siamo riusciti col tempo, con l'esperienza, di certo quando ho iniziato questa cosa non la sapevo fare, eh, siamo riusciti ad avere appunto pochi intermediari per... Quindi uno per i tè cinesi, uno per i tè giapponesi, che riuscissero a soddisfare la mia, le mie richieste. E l'anno scorso questo è avvenuto appunto con, con i tè maccia giapponesi, eh, e sono alla fine riuscita a selezionarne tre in modo tale da averne due cerimoniali quindi di, di qualità di altissima. altissima, molto dolci, eh, delicati. È uno eh, per un uso più quotidiano certo. che sia comunque maccia quindi di altissimo livello ma che abbia anche diciamo, un prezzo un po' più accessibile che è quello che ho
0: preso l'ultima volta sì. che è fantastico Grazie. comunque di estate è una delle cose sì, più sì, sì. dissetanti che ho mai preso
1: Dissetante, poi alla fine è, è una bevanda che riesce a farti anche passare queste giornate di AFA in sì. maniera un po' più arzilla <ride> perché è ricco di sali minerali considera che una tazza di maccia corrispondente Risponde a circa 10 tazze di un bonte verde infuso. Accidenti. Quindi hai appunto una, una concentrazione di sali minerali che non hai. Alt- neanche nell'acqua di cocco per esempio no? ok che... che
0: invece anche lì viene sì, spesso sì, usata sì, sì, per sì, eh, sì. rimettere: diciamo
1: che io tra l'acqua di cocco e il maccio riesco a superare l'estate a superare... romana <ride>
0: okay. <ride> ok 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 perfetto così invece per quanto riguarda eh, diciamo dal punto di vista di meditazione va bene per quanto riguarda eh, la salute sì come, te, come Bevanda il tè ha uh, poteri antiossidanti, sì. anticolesterolo. Alcuni, sì. Sì. Ci, ci dai una visione d'insieme se puoi? Allora,
1: ehm, diciamo che solitamente io do dei consigli che eh, riprendono sempre eh, la, la medicina tradizionale cinese perché per ogni stagione. Eh, per ogni occasione esiste un tè, quindi non esiste un solo tè che fa bene, oppure non esiste il miglior tè in assoluto, okay, certo. oppure quando me lo chiedono non esiste il mio tè preferito. Io ah, ho... Mi hai tolto
0: una domanda eh, che volevo farti:
1: ne parliamo dopo. <ride> <ride> Però per ogni stagione esiste una tipologia di tè. Quindi se posso dare un consiglio: quindi certo. se primavera estate si bevono i tè bianchi e i tè verdi perché appunto mm-hmm. sono quelli che hanno un'azione più corroborante e, e sono ricchi di, di sali minerali e se ne, può, se ne può bere una quantità anche molto elevata parliamo di un litro e un litro e mezzo perché eh, non danno fastidio allo stomaco ma danno sostegno okay. quando poi ci avviciniamo all'autunno eh, possiamo bere i tè che eh, diciamo, sono quelli che possono essere anche considerati eh, una via di mezzo tra i tè verdi e i tè neri che sono i cosiddetti ulong. Ah, okay, eh, sono, ulong gli ulong sono dei tè che adoro perché eh, diciamo la maggior parte di quelli che abbiamo noi provengono da piante selvatiche e da piante anche anziane che hanno 80 100 anni quindi hanno anche loro una storia e hanno un concentrato di principi attivi elevatissimo ah, e anche in quel caso abbiamo dei tè che invece hanno un gusto che ricordano, ricorda più le note autunnali,
0: mm-hmm.
1: soprattutto i tè con un'ossidazione molto alta, tè di roccia che hanno anche, proprio perché crescono tra le rocce, ah, i ret- tè di
0: roccia. Sì,
1: sì, tè di roccia. Eh, hanno anche dei retrogusti minerali e quindi eh, si avvicinano molto a, a, ai sentori che ci circondano nell'autunno, mm-hmm. quindi l'odore di pioggia, l'odore di, di foglie bagnate queste cose così. Poi man mano che andiamo avanti verso l'autunno inoltrato l'inverno, tenneri, altri long, o oh, il preziosissimo puer
0: che adoro personalmente. Sì, anch'io.
1: Eh, che è uno dei tè, diciamo, più particolari soprattutto per quanto riguarda le proprietà, perché eh, dicevamo prima proprietà digestive o proprietà eh, anticolesterolo, sì, sì, parliamo sì. del puer. puer. Ma bisogna sempre fare attenzione, esistono due tipologie di puer, il puer Sheng e il puer Shou. Uh-huh. Se noi abbiamo bisogno di avere delle proprietà o comunque vogliamo bere il puer originale quindi quelli che si bevevano appunto più di mille anni fa, dobbiamo bere il Puer Shang, shang. che non è altro che un tè verde che viene fatto invecchiare, e viene fatta partire una. Una eh, oddio.
0: fermentazione! <ride> una,
1: grazie, una fermentazione.
0: Eh, vedi. <ride>
1: <ride> che modifica completamente lo stato della foglia e amplifica le proprietà del tè verde, che okay. è la foglia di base ora ve lo spiego in maniera molto semplicistica maniera sì, 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 sì. per quanto riguarda lo shu invece è un tipo di tè che invece viene inventato dai cinesi negli anni 70 perché eh, come al solito noi occidentali sconvolgiamo la vita degli orientali Perfetto. e iniziamo ad a fare una richiesta un po' troppo alta di questo puer e loro che fanno? Decidono di eh, per non appunto finire le scorte, perché alla fine il puer sheng è un puer che si conserva, è l'unico temillesimato che va invecchiato e quindi, eh, come faccio io, ho dei puer che risalgono... Diciamo il più vecchio che ho è dell'89, quindi piano piano negli anni io me li conservo in modo tale da avere la mia.
0: Le annate proprio, come vino. Sì, le line. annate,
1: esatto, la stessa cosa. Lo choux viene inventato negli anni '70 proprio per accontentare il mercato eh, occidentale, e quindi praticamente che succede? Che. Eh, le stesse foglie, quindi abbiamo la stessa qualità di foglie, vengono raccolte, eh, appassite e immediatamente per circa 30-40 giorni vengono bagnate quotidianamente con acqua calda, ricoperte con dei teli, in modo tale che eh, con il caldo e con l'umidità si forma questa fermentazione. Quando il team master decide che dopo 30-40 giorni le foglie sono pronte e hanno avuto come dire, una, hanno subito una fermentazione completa eh, si, si stoppa questa fermentazione eh, lavorando le foglie col calore in modo tale che la, la, chiamiamola la muffa che si forma sulle foglie, quindi questa patita bianca, scompare e le foglie vengono immediatamente messe in commercio. La differenza sostanziale è che. Una foglia di shu è una foglia che è stata lavata per 40 giorni quindi non ha nessun principio attivo all'interno, non ha neanche caffeina okay. e quindi i cinesi dicono che lo shu si beve per il gusto di bere un puer ma non per le proprietà che sono solamente lo dello invece. Sì.
0: Ok, molto interessante. Un'altra domanda che, che avevo è ovviamente sulla parte del rito del tè. Sì. Io sono appassionato ormai da, credo la prima volta che ho visto la cerimonia del tè giapponese, era il 1989 sì. e da allora con una certa frequenza l'ho, l'ho fregu- l'ho, appunto, l'ho, sono, sono andato a trovare il Centro Urase anche qui a Roma. E, mh, volevo invece... Se potevi dirci come avvicinarci ad un rito a casa. Cioè.
1: Certo. Allora, è, è quello che praticamente faccio durante i miei corsi, perché io d'inverno qui al negozio tengo dei corsi, o, o chiamiamole T-class, Uh-huh. Eh, proprio per avvicinare le persone a, a, questo, a questo mondo e anche a, ad utilizzare, a, a preparare il tè in maniera a, a, all'orientale diciamo così perché eh, negli anni ho cercato di, di promuovere questo tipo di cultura e quindi di far bere alle persone il tè come si beve nelle, nelle, nei luoghi di origine
0: affascinante
1: eh, tant'è che se verrete in negozio non troverete teiere giganti perché Tutte le teiere che io seleziono eh, sono sempre di piccola dimensione proprio per ricreare il rito orientale. Okay. Il rito orientale sia diciamo in Cina, in Corea che in Giappone prevede l'utilizzo di piccole teiere Uh, di solito possiamo trovare anche piccolissime tegliere che possono essere anche di, da 150, 200, 300 ml al massimo. Ne, ne stiamo
0: vedendo alcune qui in negozio, sono bellissime, quindi io invito veramente tutti quanti a venire e, perché è affascinante e straordinario. Sono delle opere d'arte, scusami. E infatti continuo. la
1: maggior parte sono artigianali. Eh, e non sono le teiere delle bambole ma sono delle teiere che si utilizzano <ride> quotidianamente eh, per diciamo, sfruttare al massimo la foglia facciamo un esempio se noi utilizziamo una teiera diciamo l'occidentale, quelle più inglesi no? mm-hmm. abbiamo delle grandi teiere nelle quali in un litro d'acqua eh, mettiamo all'incirca 10-15 grammi di tè e Sentirete dire, vabbè, lasciamo l'infusione 3, 4, 5 minuti. In quel modo abbiamo un'infusione che, a livello anche di gusto, non è molto equilibrata. Ed è, a mio parere, sbagliata. Eh, Se invece utilizziamo il metodo orientale, noi abbiamo delle piccole teiere nelle quali eh, mettiamo un certo quantitativo di foglie che ci permettono di fare. Tante infusioni, okay. più il tè è di, è di qualità, più riusciamo ad infondere le, le foglie 3, 4, 5, 6 volte, proprio come si fa, si fa in Cina, in Giappone, in Corea. E quindi,
0: ovviamente, cambia anche la, la, di la quantità vol- di oh, il gusto. In, di
1: volta in volta ogni tazza avrà un gusto diverso. Ah, fascinante. Eh, naturalmente, in base anche a come si infonde, poi questo vabbè è un discorso che possiamo fare anche a parte, eh, però, ci danno l'idea di che cos'è veramente un tè Mm quindi nel momento in cui eh, compriamo un tè di alta qualità quindi un un bel tè verde con queste foglie grandi eh, profumatissimo, soprattutto fresco l'ideale è prepararlo per esempio in un Gaiwan che è una classica eh, tazza ehm, cinese tipica eh, diciamo eh, per un uso quotidiano. Okay. Ci sono tantissime foto, tantissime, tantissimi video che appunto ritraggono queste tantissime persone che durante la loro giornata con la, hanno la loro tazza accanto e continuamente versano l'acqua versano sempre sulle acqua. stesse foglie, fino ad arrivare a bere solo l'acqua. Ci sono poi anche degli strumenti molto più contemporanei che... Eh, riprendono questo, questa tecnica però per una vita come la nostra magari un po' più eh, meno sedentaria ma in giro per, per la città al lavoro e quindi sono dei, de, dei contenitori de, degli strumenti che appunto ri, ri, ricreano questo tipo di infusione quindi di, di strumenti ce ne sono tantissimi e sono anche questi tutti di origine orientale okay. eh, se si va in Cina è sorprendente vedere quante persone bevono il tè durante tutta la giornata avendo a disposizione solamente le loro foglie che mettono nella loro tazza la mattina e eh, vanno alla ricerca solo di acqua calda di acqua
0: calda, sì. ah, affascinante quindi ecco, il rito a casa è possibile proprio è possibile farlo? Sì, ed
1: è facilissimo eh, eh, diciamo che per esempio in Cina il gonfugia non è la cerimonia del tè come il chanoyu in Giappone, certo. ma è una tecnica.
0: Ah, ok. okay.
1: La parola stessa all'inizio è gongfu, riprende esattamente eh, le pratiche del uh, gongfu cinese, uh-huh. quindi disciplina e tecnica okay. che vengono applicati al, al tè. Quindi ci vuole una certa tecnica e una certa disciplina per poter fare un, un buon tè.
0: È un'impressione ovviamente, sbaglio se è più vicina alla parte cinese che a quella giapponese. Perché
1: la mia maestra è cinese.
0: Ah ok. <ride> Vedi, io ho avuto invece eh, maestri più vicini al Giappone e quindi il Giappone Però per me è stato adesso vorrei fascinante.
1: avvicinarmi ai maestri giapponesi. <ride>
0: adesso sì, assolutamente. Allora abbiamo una, un accordo con Alessandro che andiamo insieme alla cerimonia, alla cerimonia del te giapponese.
1: Sì, perché per quanto riguarda il Giappone, eh, diciamo che gli studi me li sono fatti. Certo. Da sola.
0: Io del Giappone adoro come non sia più la tecnica e sia un modo per creare quiete, serenità e sì, pace, sì, quindi sì. viene sublimato là, sì, sì, sì. posto che ovviamente sono giapponesi quindi hanno il tè fatto in un certo modo e via dicendo.
1: Però anche, anche la, diciamo, la tecnica, il gonfucià cinese, una volta che appunto, capisci come farlo e ripeto è facilissimo. Io sono dell'idea che bisogna rilassarsi e godersi il proprio tè, certo. perché è, è un modo per rientrare in contatto con se stessi e, e l'unico modo è appunto goderselo senza stare lì a pensare lo devo tenere 30 secondi, 40 secondi, ne ho messo 5 grammi, ne ho messi 3 grammi, quindi con un minimo di relax godersi una buona tazza di tè
0: certo, no, mi interessava proprio questo no? sì, sì, il sì, modo sì, per sì. trovare un piccolo spazio in cui anche a casa sì, sì, ognuno sì, si prepara esattamente, un sì. tè che sia un momento di tranquillità per ognuno mm-hmm. perfetto e invece qualche consiglio sulle tazze che è un'altra delle cose che qui trovo fantastica vedo molte sono... ma
1: consigli...
0: Che io piace. dico
1: sempre sì, quella che piace di più, la forma che piace di più e il materiale, quindi si è liberi di toccare qualsiasi cosa c'è in questo negozio in modo tale che solamente io, io quando io scelgo una tazza la, la scelgo tenendola in mano, proprio col tatto è certo. la prima cosa, poi a me piacciono molto le tazze sottili, eh, mi piac- adoro le, le, le tazze svasate, eh, però ripeto è un mio gusto personale. Certo e poi vabbè io adoro la la porcellana finissima quindi (ride) ho, ho questa passione che poi vabbè riporto qua nel negozio però vedo che è apprezzata
0: ma ci credo, (ride) ci credo assolutamente
1: e poi un altro materiale che adoro è il vetro il vetro è soprattutto
0: che è più occidentale se vogliamo come uso o se ne fa anche
1: anche in Cina in Giappone in Cina in Giappone tantissimo anche perché ci sono no 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 no, no. Eh, ho delle delle teiere cinesi artigianali di vetro di vetro soffiato solitamente Pirex, la stessa cosa per il Giappone, ho un'azienda giapponese leader nel settore proprio del del Pirex eh, per le infusioni proprio specifica eh, ed è un materiale che a me dà l'idea proprio della purezza e quindi è adorabile perché hai anche la possibilità di volta in volta di vedere il colore del tè
0: con infusioni successive come dicevi oppure
1: preparando un ulong un tè bianco un tè verde hai la possibilità di vedere realmente che che colore viene fuori
0: un'altra cosa che io non sapevo fino a relativamente poco tempo fa è vero ogni tè ha una sua temperatura?
1: assolutamente sì in linea massima Tè bianchi e tè verdi cinesi 70 gradi, oh. tè verdi giapponesi partiamo per esempio in questo periodo eh, è meraviglioso infondere foglie di sencia fresco a 50 gradi, ah. eh, comunque con i giapponesi non andiamo oltre 65 per i verdi poi magari che ne so, il kukicha si fa 80, il c'ha pure quella 80, però sono de- delle eccezioni poi gli ulong, eh, i tè neri e i puer a 95 gradi. Okay. Però per i tè verdi e bianchi bisogna stare attenti perché se si supera leggermente la temperatura si cuociono le foglie e quindi viene fuori soprattutto la parte amara che è il tannino. Il tannino Invece, cioè. eh, Questo il perdonami,
0: per i tè bianchi?
1: Bianchi e verdi, ah, bisogna stare sempre attenti. Okay. Perché spesso, eh, quando per esempio arrivano delle, per, dei clienti nuovi, l'approccio col tè verde è sempre: no, oddio, no, il tè verde amaro, non mi piace. Allora poi io magari faccio delle domande, ma come lo prepari? Eh, vabbè, faccio bollire l'acqua. 1000 gradi. No, non si fa bollire l'acqua. Quindi è fondamentale eh, avere un termometro Chiaro. oppure se vogliamo farla d'occhio. Uh, quando si vedono le primissime bollicine tipo acqua frizzante spegnere e fare procedere con l'infusione però soprattutto in estate se l'acqua appunto è tiepida a 50 gradi abbiamo dei tè meravigliosi che ci dissetano uh-huh. e, e allo stesso tempo non, non ci fanno sudare
0: la cosa affascinante è come veramente sia un mondo da scoprire sì, eh? e eh, questo eh, è sì. straordinario non si
1: finisce mai di imparare
0: assolutamente assolutamente. e mh, è una cosa che mi è venuta in mente adesso Ah sì, che invece ehm, il, l'ultimo tè che ho preso da te mh, mi avevi consigliato anche di farlo freddo proprio Sì il, No, no il, come si chiama? Il tè verde... Il maccia busi... Ah in... eh, sì, il maccia No, però co- come si chiama il nome esatto? Iacubi. Ia, Ia, Ia.
1: Allora, ti ho eh, dato... Eh. Allora, Yacubita <ride> non, <è il> nome... <ride> non è solo
0: maccia, è facile No, è il nome
1: del cultivar
0: Ok
1: Perché naturalmente non esiste un solo tipo di maccia ma come per i tè verde abbiamo... Eh, che ne so, solamente in Cina 10.000 cultivar di tè verde, anche in Giappone ne abbiamo tantissime. Jakubita è una delle cultivar più diciamo più coltivate perché è quella più resistente che dà una, okay. una buona qualità anche nel tè e, sì, è ottimo freddo perché basta la stessa dose che si utilizza per una tazza di maccia caldo si utilizza per esempio in mezzo litro d'acqua quindi all'incirca un grammo e mezzo, due grammi e si mette all'interno di una bottiglietta si versa dell'acqua che ne so, due o tre dita d'acqua si sciacchera forte 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 in modo tale da sciogliere la, la polvere e si, si riempie la bottiglia con, con l'acqua. Di
0: acqua e Ed è, dissetantissimo. è molto
1: dissetante. Io di solito quando arriva a metà bottiglietta rimetto l'acqua in modo tale che lo diluisco e vado avanti per un okay, po'. Okay. E, è, è vero, è dissetante e, e tira tanto su.
0: Okay. Bene, allora nulla, e, un consiglio per iniziare.
1: Allora, per iniziare, ehm, quindi per il passaggio dalla bustina... Per il passaggio
0: dal tè in freno, non lo so, dall'estate, non lo so, da qualunque cosa da supermercato a qualcosa un po' più... Allora, se si
1: vuole cominciare con i tè verdi, come dicevamo prima, bisogna stare molto attenti alla temperatura, quindi all'inizio avere un po' di cura. E poi altro consiglio che do sempre è utilizzare un'acqua a basso residuo fisso. Ah,
0: okay, giustamente. Quindi
1: senza fare pubblicità ah, prendete le bottiglie al supermercato, guardate la composizione e mh, più o meno deve stare sotto il 50 come sotto, livello di, perfetto, di residuo perfetto. fisso perché abbiamo bisogno di comunque un'acqua molto leggera. Mm-hmm. E non con un gusto suo forte, perché deve venire fuori il gusto Esalti del tè
0: il Esalti il gusto del tè.
1: e poi perché facendo degli esperimenti e noi lo facciamo eh, durante la, la prima lezione eh, eh, si vede come quando si prepara il tè con un acqua basso residuo fisso l'acqua è limpida mm-hmm. e viene fuori solo il colore del tè man mano che eh, utilizziamo un'acqua con un residuo fisso alto o addirittura l'acqua del rubinetto Eh, il tè anche un un ottimo tè verde giapponese che è ricco di clorofilla viene fuori marrone quindi là andiamo a a a cambiare completamente il gusto e la composizione proprio chimica dell'infuso
0: certo Va bene, dimmi, dimmi a... e
1: quindi sì, un consiglio è tranquillamente cominciare a, con un buon tè verde, ma anche con un tè bianco, che in quel caso è molto facile da preparare e ha un gusto molto fresco.
0: Quindi, ok, uno dei, di chi sentirà questo podcast verrà qui al negozio e ti chiederà esattamente il tè verde
1: dello Yunnan
0: ok il te verde dello Yunnan che è di, mi so, di solito
1: quello che noi consigliamo proprio per cominciare per
0: iniziare. Sì. va bene va bene allora io ringrazio tantissimo grazie, Alessandra per grazie, la disponibilità grazie a te e, e ci vediamo presto ok
1: grazie a presto grazie ciao